0: Prezent, cu prezent, Greciano și Matei Martin. La București, evaluarea managerilor instituțiilor de cultură aflate în subordinea primăriei provoacă neliniște în mediul artistic. Majoritatea au trecut cu bine de aceste evaluări. Unii însă vor fi demiși, alții vor trebui să se prezinte din nou la concursul de post dacă vor să continue. Reproșurile autorităților sunt legate în general de felul în care sunt cheltuiți banii publici. Pentru spectatorii de teatru, pentru vizitatorii obișnuiți ai muzeilor municipale, această agitație e greu de înțeles. Încercăm să o deslușim acum, alături de invitata noastră, Raluca Iacob, specialistă în politici publice, bun găsit la Radio România Culturală. Bun ziua! Raluca Iacob a făcut parte și ea dintr-o asemenea comisie de evaluare a managerilor de muzeu. Raluca, de ce tocmai acum aceste evaluări provoacă atâta agitație?
1: Aceste evaluări sunt normale, în sensul în care sunt o cerință legală. În mod normal ele se organizează anual, iar la finalul fiecărui mandat al managerului instituției de cultură să organizează o evaluare finală a întregului său mandat. Anul acesta Primăria Municipiului București a organizat practic atât evaluarea pe 2020, cât și pe cea pe 2021. Deci, practic a întârziat evaluarea pe 2020. Iar pentru unele instituții a fost chiar ocazia pentru evaluarea aceasta finală despre care vorbesc. Cred că procesul a strânit reacții publice din mai multe motive. Unul pentru că în acești ultimi ani, subvenția acordată de către primăria municipului București a fost mult mai mică decât în anii precedenți, mă refer acum la 2018-2019, iar asta presupun, pentru că nu sunt în interior, în primărie, să am informații exacte, dar o presupună rezonabilă este că vine și pe fondul pandemiei, cheltuielilor mult mai mari asociate cu ceea ce s-a a întâmplat. Restricțiilor sanitare, teatrele, muzeele, instituțiile de cultură au fost închise foarte mult timp, deci nici veniturile proprii pe care în mod normal le-ar fi, le-ar fi generat nu au fost la nivelul așteptat pe bună dreptate, pentru că nu s-a putut. Și atunci aceste evaluări au fost așteptate pentru a regla anumite lucruri, pentru a da cumva un diagnostic asupra ceea ce s-a întâmplat. Din partea primăriei municipiului București, primarul general a venit încă de la începutul mandatului său cu această așteptare, cu acest obiectiv, nu numai legat de instituția de cultură, dar la și la, ce, la alte subordonate de a optimiza cheltuielile, de a controla mai riguros felul în care este cheltuit banul public și, bineînțeles, că punând cap la cap toate aceste lucruri, cumva este de înțeles ce s-a întâmplat. Aș mai adăuga faptul că, din păcate, sprijinul acordat de către autoțele locale pentru sectorul cultural în general, acum mă refer, nu doar la instituțiile de cultură, a fost cel de sprijin pentru a rezista și a se redresa după pandemie, după perioada aceea cea mai dificilă, nu a existat. A existat o schemă de sprijin foarte, mă rog, dificil de accesat, cu multe probleme birocratice, lucru care iarăși cred că a crescut tensiunile în rândul sectorului cultural. Ne-am așteptat cumva mai mult în rândul celui privat, și actișilor independenți, dar trebuie să înțelegem și că între sectorul public, instituțiile publice și actorii independenți, există, bineînțeles, foarte multe puncte de colaborare, multe persoane lucrează în ambele zone cum ar veni și mai ales în cazul unor instituții cum este Teatrul Metropolis, care este teatrul de proiecte. Artiștii care lucrează la metropoli, sunt artiști independenți care lucrează în bază de colaborare. Deci ei, apropo de ultima mea, remarcă legată de lipsa sau insuficiența măsurilor de sprijin din partea statului român în general. nu mai este firesc că au acumulat foarte multe frustrări, nemulțumiri, lucruri de acest gen. Dar care sunt criteriile după care se fac aceste evaluări, Raluca Iacob? Există un cadru legal specific pentru instituțiile de cultură, ordonanța 189 din 2008, actualizată privind managementul instituțiilor publice de cultură, se numește, care trasează modul de lucru al managementului acestora. Acestea în felul următor nu să fiu foarte puțin tehnică, dar trebuie înțeles că nu este vorba de un proces care are parte doar de o valoare simplă, de genul evaluare de resurse umane sau valoare financiară. Primăria, în cazul de față, trebuie să traseze, se numește caie de obiective, care sunt nevoile culturale ale comunității, la care instituția de cultură, fiecare în parte, trebuie să răspundă. Pe baza acestui caiet de obiectiv, managerul elaborează ceea ce se numește un proiect de management, care conține un program cultural, programul minimal, se numește. Iar Primăria încheie contract cu managerul, cu instituția, pe baza acestui proiect de management care cuprinde programul cultural, care conține pe lângă proiectele culturale care sunt prevăzute pentru 4 sau 5 ani și un buget asociat pe care primăria, în cazul de față, își asumă în acel moment că îl va asigura pentru ca acele lucruri să se întâmple. Acum, de la an la an, se fac acte adiționale care dau cumva măsura mai uh, la zi a bugetului, a subvenției pe care ordonatorul de credite primărial îl poate asigura instituției. Și, bineînțeles, în consecință, și programul cultural se ajustează. Pentru că dacă subvenția acordată nu este la nivelul la care a fost asumată inițial și programul cultural trebuie să comporte niște modificări unii manager reușesc parțial să acopere lipsa subvenției din fonduri nerambursabile atrase, venituri proprii crescute, dar în niciun caz, și nu se recomandă acest lucru, nu ar trebui ca subvenția să fie acoperită, subvenția mă refer acum la partea dedicată proiectelor culturale, pentru că la restul nu poate fi vorba de acoperirea chiriilor, salariilor, personalului tehnic, simile acestea, cred că m-a sunt mai ușor de înțeles, dar nici măcar în ce privește proiectele culturale, nu este firesc să avem așteptarea ca managerii culturali să acopere integrat, bugetul necesar pentru culturale. La evaluările care sunt obligatorii anuale și evaluarea finală, evaluatorii sunt practic puși în fața unui raport de activitate care este elaborat de către către manager, care confruntă practic ce s-a întâmplat în anul respectiv, în anul din urmă, pentru care se face evaluarea, cu ceea ce și-a asumat în contractul de management ținând cont, bineînțeles, și de ceea ce s-a întâmplat în jur, cum a evoluat lumea, lumea artistică, dinamici de diverse feluri, raportarea la bugetul efectiv, aprobat și cel executat, atunci evaluatorul pune în relație toate aceste lucruri. Practic, evaluatorul face această analiză a măsuri în care ceea ce s-a întâmplat corespunde cu ceea ce a fost asumat în acest contract de management, ținând cont de toate limitele, oportunitățile, contângele specifice perioadei. În niciun caz evaluatorii, din punctul meu de vedere cel puțin, nu impun un punct de vedere subiectiv cu privire la ceea ce ar fi trebuit să facă instituția eventual suprapunând și o misiune pe care ei consideră că aceasta ar să o facă.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Am văzut că se folosește tot mai des cuvântul performanță. L-a folosit chiar primarul Nicușor Dan în postările sale pe Facebook legate de aceste valori și cuvântul performanță apare și în comunicatul oficial al primăriei. Ce înseamnă performanță pentru o instituție de cultură municipală?
1: Nu știu ce înseamnă pentru domnul primar cu dar pot doar deduce din faptul că comunicările Primării Municipiului București pe tema evaluărilor instituților de cultură au pus accentul strict pe cheltuirea fondurilor, pe optimizarea resurselor, pe modul în care invitațiile sau gratuitățile distorsunează piața, deci este o perspectivă, nu știu, bugetară de, să zicem, performanță în cheltuirea a fondurilor publice, dar, din punctul meu de vedere, această discuție purtată în acest fel ratează foarte multe lucruri care, de fapt, țin de actul de cultură. Mă rog, eu nu, nu cred că este potrivit să ne referim la performanță când este vorba de instituții de cultură, ar trebui să avem un alt vocabular, ar trebui să vorbim despre nevoile comunităților, ar trebui să vorbim despre excelența artistică, ar trebui să vorbim despre calitatea actului cultural, despre misiunea culturii publice și așa mai departe. Deci, ce să spun? Din păcate... Primăria a adoptat cu ocazia acestor evaluări, acest discurs al mai bunei gestionări a banilor publici, ceea ce sigur că este întemeiat și este o discuție absolut necesară dar ea este insuficientă și problema este că fiind singura discuție pe care primăria este dispusă să o aibă și nu discuții legate de strategii culturale, de viziune, de corelare între misiunile instituțiilor de cultură și așa mai departe, este normal că oamenii de cultură se, se enervează și li se pare incorrect și nedrept pentru că tratarea culturii strict din perspectiva fondurilor cheltuite este ca și cum dacă ne-am gândit puțin la actul medical, cum ar fi ca evaluarea activității spitalelor să se facă strict din perspectiva asta așa asta să fie singurul element care este adus în discuție și nu calitatea actului medical și lucruri de acest gen, adică este din păcate cred o pistă greșită, chiar dacă poate intențiile au fost să zicem bune, corecte sunt cheltuieli care trebuie explicate mai bine sunt probleme legate de modul în care sunt corelate proiectele culturale cu bugetele asociate, cu siguranță se pot optimiza anumite cheltuieli, cu siguranță se pot gândi moduri mai eficiente de cheltuieli a publice, dar doar această discuție creează impresia că este singura măsură pe care primăria o are și o consideră oportună pentru evaluarea actului cultural.
0: O viziune strict contabilicească, până la urmă, asupra culturii, Cum ar trebui să să se petreacă o evaluare care să aibă în vedere și ceea ce se întâmplă în muzeu, ceea ce se întâmplă pe scenă, adică actul cultural în sine?
1: Aici sunt două, două chestiuni. Una legată de, cum spuneam, acest cadru legal, Ordonanța de urgență 89 din 2009, din acest management a Existelor Publice de Cultură, care este extrem de detaliat legat de procesul acestei evaluări, legat de structura caietului de obiective, proiectului de management, evaluărilor, lasă, de fapt, puțin loc de adaptare. Iar aici ar trebui, de fapt, să există fie o inițiativă din Parlament, din Parlament Românie, fie Ministerul Culturii să reia ceea ce a început de mai multe ori și anume o actualizare a acestui act normativ pentru a crea cadrul pentru un proces de evaluare cu o finalitate mai clară. În acest moment așa cum arată această evaluare ea are un rol foarte limitat în a sprijini un proces de exemplu de învățare de, de o critică constructivă. Este hilar într-un fel că au existat în rândul unor menegeri proteste pentru faptul că au luat puțin sub nota nouă. Nota nouă nu ar trebui <laughs> la evaluare să fie un prag, este o încurajare într-un fel al unui cult, al premiantului practic, managerii care erau între 7 și 9 pot să depună proiecte de management în continuare, doar că în condiții de concurs nu ar trebui ca asta să fie neapărat un motiv de supărare, în fine, sunt multe chestiuni legate de legea managementului, nu vreau să intru în detalii, dar ca să mă întorc la întrebarea a doua dimensiunea răspunsului sau un alt răspuns la întrebare, vine într-adevăr din direcția ceea ce poate face primăria. Or, primăria municipiului București are încă un, un instrument pe care nu l-a folosit, și care e extrem de important și util. Strategia culturală a municipiului București, care a fost realizată în 2014-2016, care este în vigoare și ea fiind realizată pentru perioada 2016-2026, conține lucruri care sunt și acum de actualitate, a fost elaborată extrem de profesionist, sub coordonarea echipei Arcub și cu consultanță externă din partea unor persoane extrem de capabile, Urina Șute, Oanaradu, Iuana și în 2015, în 2016, e bazată pe studii de consum, cartografierea finanțelor pentru cultură, infrastructură culturală comportamente de petrecere a timpului liber pentru comunitățile din București, nevoi culturale în cartelile bucureștene, studii tematice sectoriale făcute de experți în fiecare domeniu. A fost un efort extrem, extrem de serios și sunt acolo foarte multe măsuri și abordări care ar fi trebuit să fie operaționalizate. Ori primăria municipiului București nu a făcut niciodată acest lucru. Nu a elaborat ceea ce trebuia să se întâmple și un plan de acțiuni cu resurse bugetare asumate, cu obiective instituționale. Deci, o să fac o paranteză. Este hilar faptul că în aceste rapoarte pe care le redactează managerii există secțiuni legate de raportul cu politicile culturale și strategiile. Și, evident, că se referă la strategia culturală a Municipiului București, doar că, neexistând acest plan de acțiuni cu obiective instituționale pentru ei, menagerii se Referă la direcțiile de acțiune mari ale strategiei, dar pe care în mod evident nu ei ar trebui să le implementeze direct, ar fi trebuit primăria să elaboreze acest plan de acțiuni. Deci primăria ar trebui în primul rând să folosească această strategie pentru a corela lucrurile și în ce privește misiunea acestor de cultură o critică care a fost adusă cred că de data aceasta de către doamna Manuela Mureșan, președintele Comisiei de Cultură a Consiliului General, a spus chiar că unele instituții sunt inutile, că unele, unele centre culturale își dublează misiunea, ceea ce... Mă rog, afirmația că un teatru este inutil, mi se pare extrem de inoportună. a adică, așa, o instituție culturală nu poate niciodată fi inutilă. La Luca Iacob sunt 28 de instituții culturale în subordinea primăriei Municipiului București. S-a pus de multe ori în spațiul public întrebarea dacă sunt prea multe, cum răspundeți? Răspunsul meu este, ar trebui să ne uităm la misiunea lor. O instituție în sine nu este utilă sau inutilă. În sine, ea trebuie corelată cu celelalte instituții și, într-adevăr, sunt unele instituții care au ajuns să aibă misiuni foarte similare, deși ele inițial au fost înființate pe direcții foarte diferite. Și deci aici o să dau două exemple, relația dintre Arcub și Creart. Creatul este o instituție care este succesoarea Centrului de Conservare și Valorificare a Tradițiilor și Creației Populare și a Casei de Creație a orașului București. Ea a ajuns în ultimii ani, această instituție a ajuns în ultimii ani, să aibă proiecte și activități din zona artei contemporane, artelor spectacolului, să meargă într-adevăr în direcția în care arcul ca misiune a fost fondat și. Și merge. Chestiunea aceasta ar trebui cumva chestionată și aici ar trebui ca direcția de cultură din cadrul primăriei sau evaluatorii, dacă s-ar schimba procesul de evaluare, că ar fi un fel de evaluare mai formativă, nu doar una sumativă cum este acum în care dai un puntaj și tragi o concluzie, mergi mai departe sau să aibă o discuție cu acești manageri, să gândească caretele de obiective pentru ca proiectele de management să fie gândită așa încât misiunile să adreseze comunități diferite, zone diferite culturale. Și atunci, în acel moment, nu vom mai putea spune că este inutil sau că se dublează. Dar ar trebui acest reglaj făcut, acest reglaj nu se face comasând, se face din un alt mod de lucru.
0: Întrebarea este dacă nu cumva unele dintre aceste instituții nu se suprapun, nu au aceleași obiective, nu au aceeași misiune. Dacă nu cumva poate e nevoie de altceva în loc să finanțăm trei teatre cu un program similar, nu cumva lipsește altceva din peisajul cultural bucureștean?
1: lipsesc multe din peisajul cultural bucureștean. În primul rând lipsește activitate culturală în cartierele bucureștene, lucru care a fost semnalat și de strategia în această strategie culturală despre care vorbesc și în continuare este o realitate practic în afara rețelei de filiale a Bibliotecii Metropolitane București și a câtorva instituții, Teatru Masca din Militar, Opera Comică pentru Copii în Giulești, câteva case memoriale și muzei din afara zonei centrale. În afara acestui necentral al orașului, largi părți ale populației, lași teritorii ale orașului nu sunt deservite prin acțiuni culturale. Deci, aici, într-adevăr, din punctul meu de vedere, ar trebui, nu știu dacă înființate noi în instituții, dar direcționate misiunile, poate, unora dintre instituțiile existente, mă refer poate mai mult la centrele culturale decât la teatre, muzee și așa mai departe către aceste tipuri de obiective. Mai trebuie spus un lucru, acest influx de instituții de cultură. De fapt, mare parte din ele nu sunt instituții publice de cultură, ci sunt servicii publice de interes local. Ele funcționează de cu totul altă legislație. Ele nu aparte de acest tip de evaluare managerială pe bază de caiete obiective chiar și arcul Bucureartu nu sunt instituții publice de cultură, de asta nu veți vedea evaluări, cum ați văzut la muzee și la teatre pentru menegerii arcul și crear. exploate de asemenea nu este instituție publică de cultură, este serviciu public de interes local Centrul Cultural din Ulipati, Centrul Cultural Lumina. Este o analiză care ar trebui, ar trebui făcută dar eu, înainte de a merge pe ideea de a și merge mai degrabă pe o încercare de a adapta misiunea și obiectivele prin aceste caide de obiective, acolo unde se poate, pentru că, repet, pentru aceste instituții care nu sunt de cultură, ci sunt servicii publice de interes local, direct în sub ordinea primăriei, practic partea primăriei, discuția se poartă altă
0: Ce ar trebui să înțeleagă simplii consumatori de cultură, beneficiarii acestor instituții culturale, din această discuție foarte aprinsă despre evaluarea managerilor, despre performanță și așa mai departe?
1: Cred că ar trebui și cred că înțeleg faptul că există un interes din partea primăriei legat de cultură, dar acesta este extrem de limitat în ce privește unghiul din care se discută și anume, cum spuneați chiar acesta contabilicesc cumva de eficientizare optimizarea a resurselor. Cred că ar trebui ca cei care sunt interesați și sunt consumatori, participanți la actul de cultură, ar trebui să se gândească mai mult la cei care nu sunt public pentru cultură al actului cultural și presiunile care se fac cred că ar trebui să meargă în același timp în direcția de a cere mai mult profesionalism din partea primăriei dar și o mai mare atenție din partea instituțiilor de cultură la imensa fătură de oameni care nu merg la teatru, nu merg la muzeu, nu merg la bibliotecă și ce se poate face pentru ei. Cred că este nevoie mai degrabă de acest mesaj, de acest semnal și, dincolo de asta, cred că un rol extrem de important îl au organizațiile de tip, să le spunem, intermediar. Ar fi o șansă ratată ca din toate discuțiile și lorile de poziție din ultima vreme, care, din păcate, s-au putat mai mult pe Facebook, prin, mă rog, comunicate de presă din partea primăriei, ar fi o șansă ratată totuși să nu existe niște dezbateri serioase cu cei implicați, cu specialiști în politici culturale, care să extragă din toate aceste lor de poziție și din acest conflict, să extragă niște concluzii care să ne ducă înainte pe toți mai bine adică cum am tras eu acum câteva concluzii, dar eu iarăși, într-un fel vorbesc singură, adică vorbesc cu voi desigur, dar nu este propriu-și o dezbatere, este nevoie de a folosi această situație de criză pentru a schimba lucrurile bine în felul în care se fac evaluările, dar și în felul în care sunt conduse aceste instituții de cultură pentru public pentru artist pentru mediul cultural. Raluca Iacob, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând.